0: E aí, eu, meu coração caiu em Deuteronômio 11. Eu queria partilhar isso com você. Eu falava com o presbítero Ivo ontem. Quando eu li esse texto aqui, ao longo dessa semana, eu falei: caramba, foi muito ao meu coração. Deuteronômio 11. Você consegue abrir a tua palavra? Só o primeiro, a primeira frase do versículo 1, Deuteronômio 11, 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos. E os seus mandamentos. Repete comigo o início do versículo. Amarás, pois o Senhor teu Deus. Antes de, de viajar, nós viajamos no sábado, eu participei de uma entrevista de emprego de algumas pessoas, entrevistando algumas pessoas. E achei muito interessante, porque todas fizeram a seguinte pergunta para mim. Eu que estava contratando. Elas perguntaram, o que, que a instituição espera de mim? O, qual é o, o que, que vocês têm em mente? O que, que vocês gostariam que eu fizesse? Eu viajei pensando nessas frases que foram, não com essas palavras iguais, mas do sentimento. E eu pensei assim, o que, que Deus espera da de gente? O que, que Deus espera de nós? A gente espera tanto dele, né? A gente é, é, imagina, crê, ora, conversa com Deus. Está sempre pedindo coisas dele, está sempre aguardando ações dele. Mas você buscou, em algum momento, inverter essa mão? O que, que o Senhor espera de nós? O que, que Deus espera do seu povo? O que, que Deus espera da minha vida? E Deuteronômio responde isso de uma forma fantástica. Aliás, o livro do Deuteronômio é fascinante. É fascinante. Ele é, se não for o livro nodal do Antigo Testamento, ele está chegando perto. O seu título significa, uma vez mais, a aliança. Porque não é a lei. A lei é, é, é um aspecto, Calvino fala lindamente sobre isso, quando ele escreve sobre a tríplice utilização da lei nas institutas, Calvino vai dizer que a, a questão básica do Antigo Testamento não é a lei, é a aliança. A lei de Deus é um substrato da aliança. E Deuteronômio é a segunda expressão ou uma grande condensação da aliança nos dois grandes discursos que Moisés faz em Deuteronômio, a aliança é a marca. E adivinha qual é a base dessa aliança? Qual é a expectativa de Deus em relação ao seu povo e, por causa da aliança, a certeza que o povo poderia ter amor pela aliança Deus estava dizendo eu amo vocês. E por causa da aliança. Amarás o Senhor teu Deus. Então eu queria pensar com você nessa manhã o que Deus espera de nós. E vou usar como texto base Deuteronômio 10. Se retroage um pouquinho, e vai para o verso 12. Deuteronômio 10, 12. Resume o que Deus espera de nós. Deuteronômio 10, 12. Você está com a Bíblia aberta? Se não tiver, pode acompanhar lá que já está projetado. Olha que versículo. Agora, pois, ó Israel que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para o teu bem, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há, o que Deus espera de nós. A primeira coisa que o temamos, agora, pois, que é que o Senhor requer de ti, não é que temas? O seu nome, a primeira coisa que o Senhor espera de nós, requer de nós, é que nós o temamos. O temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor. Essa palavra temor, no hebraico, ela tem uma significação dúplice ela pode representar respeito, reverência, e no mais das vezes, essa é uma aplicação direta de temer a Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo. Repara, não é temor de medo. Essa é, esse significado é um significado latino dessa palavra. Em hebraico, temor não é medo, é respeito. É consideração, é reverência, tem a ver com culto, tem a ver com é, é santificar ao Senhor, glorificar o seu nome. E por isso, ela tem um segundo significado, que é o significado de relacionamento. Por isso, todo aquele que teme ao Senhor, esse será salvo. Temer no sentido de relacionar-se, mas não como um amiguinho, não como um colega de trabalho, mas relacionar-se com aquele que é o Senhor dos céus, com aquele que é o Senhor a quem pertence todas as coisas, a terra e tudo o que nela há. Entenderam? Intimidade com Deus não significa falta de respeito com Deus. Isso fica claro no Antigo Testamento de uma maneira cristalina. No próprio relato do Pentateuco, quantas vezes algumas facções de Israel no deserto não respeitaram, não temeram ao Senhor e morreram. O santo dos santos, local onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, no dia do perdão, uma vez ao ano, o lugar santo, alguns sacerdotes poderiam entrar no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Uma vez ao ano, onde havia o véu. Véu que foi rasgado de cima para baixo a significar que era algo do céu para a terra quando Jesus morreu. Porque agora todos os dias, por causa dele, são dias de perdão. Mas enquanto o Cordeiro de Deus não veio, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício em nome do povo e se alguém entrasse no santo dos santos, que não fosse o sumo sacerdote, e em outro dia, que não fosse o dia do perdão, morreria. A santidade de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, não pode ser esquecida por nós. E eu tremo quando eu vejo o nome de Deus ser blasfemado, o nome do Senhor ser usado para modinhas, o nome do Senhor ser usado em coisas espúrias, o que o Senhor requer de ti, que o temas. Nós não podemos perder a visão do santo, não podemos perder a noção do sagrado, nós lidamos, servimos, amamos e pertencemos ao dono dos céus e da terra, podemos brincar com tudo, menos com as coisas do Senhor, temos que ter respeito, temos que ter reverência temos que saber que ele é o Senhor que continua no trono por isso o decálogo tange esse respeito essa reverência ao nos dizer não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão o que o Senhor espera de nós que o temamos mas não é um temor com um substrato no medo. É um temor com substrato em quem ele é. Por isso, temer a Deus passa necessariamente por saber quem ele é. Por isso o profeta orava: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso o Senhor Jesus na oração sacerdotal em João 17 vai dizer a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus. Não há como temer ao Senhor sem mergulhar no oceano da sua pessoa. Deus precisa ser conhecido. Quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais as imagens dentro do espelho que foram nos passando ao longo da vida vai se diluindo. E mais a imagem verdadeira, única, bíblica se fará na nossa vida. Nós precisamos conhecer aquele que o exército dos céus adora. Nós precisamos estar debaixo daquele que 24 horas por dia os anjos clamam santo, santo, santo. Deus é santo. A sua santidade permeia todos os seus atos. E nós precisamos respeitar, reverenciar e temer o nome do Senhor. Mas além de temer, no sentido de caminhar com, de viver com Ele, de saber quem Ele é, o Senhor também espera de nós uma segunda coisa. Diz o texto, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus? Dois, andes em todos os seus caminhos. A segunda coisa que Deus espera de nós é que nós andemos com Ele. E é por isso que eu disse que o temor não é fruto do medo, é fruto da comunhão. Ande em todos os seus caminhos. Andar com Deus. Deus. Andar com Deus nos caminhos de Deus E se num primeiro momento Nós fomos chamados a conhecê-lo Agora somos chamados a conhecer a sua vontade O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus quer do pai que eu sou? O que Deus quer do marido que eu sou? O que Deus quer do avô que eu sou? O que o Senhor quer da minha vida como profissional que sou, em tudo que faço e realizo, o que, que Deus quer? Como é que Deus quer que eu viva onde eu trabalho? Com as pessoas que me rodeiam? Quais são os caminhos de Deus? Porque se Deus espera, requer, que eu ande em todos os seus caminhos, eu preciso conhecê-los. E como é que eu conheço os caminhos do Senhor? Mergulhando na sua revelação. A Bíblia é Sagrada. E é absolutamente fascinante, quando você lê o Pentateu, que eu estou quase acabando, esse ano, mais uma vez, graças a Deus, a quantidade de vezes que Moisés diz, o Senhor falou, o Senhor falou revelou, o Senhor disse, é a sua palavra, você e eu temos um tesouro inestimável, inimaginável em mãos, eu não sei como é que todos nós não lemos a Bíblia todos os dias, inentendível, porque ali estão revelados os caminhos de Deus. Ali estão reveladas as nuances, os aspectos, as modalidades da sua vontade para nós, como seu povo, para nós como cidadãos. Ali, nas Escrituras, Deus abre o seu coração conosco e fala conosco. E há quatro verbos que são fundamentais na nossa relação com a palavra. Ler. Conhecer. Decorar. Por que não? A gente decora tanta coisa. Só a palavra que a gente não pode decorar? Só os versículos bíblicos é que a gente não consegue guardar? Mas a gente guarda tudo. Outro dia... Eu fui almoçar com um grande amigo, crente. Saímos lá, em Botafogo, ele foi até lá e a gente foi almoçar. E ele, ele, ele torce pelo time do nosso presidente da Junta Diaconal. Ele é Vasco. E na mesa eu fiquei impressionado porque o camarada consegue lembrar dos times ou como ele diz, dos excretes do Vasco da Gama, assim, a perder é, do tempo. E ele cita de uma vez, ele decorou aquele negócio, ele vai do goleiro ao antigo ponta-esquerda, ainda sou na época do ponta-esquerda, camisa 11, ponta-esquerda raiz. E eu fiquei na mesa, rapaz, olhando, já estava tomando um suco de laranja, e fiquei olhando, falei, cara, eu queria ter esse poder de decorar coisas que você tem. Aí eu, para dar um aperto, aí eu depois eu pedi perdão a Deus. Eu falei assim: Agora vamos mudar de assunto. Diz para mim as dez bem-aventuranças. Diz para mim os dez mandamentos. Diz para mim o nome dos apóstolos. Diz para mim os filhos de Jacó. Para o Vasco? Perceberam? Não tô, não tô. Estou é, 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 trazendo uma, um fato real. Nada conta ele decorar os jogadores do Vasco, show. Mas vem cá. É, é, a mente é só para isso? E cadê o não estou julgando. Cadê o temer ao Senhor? Desculpa, eu vou primeiro decorar as coisas da palavra, depois eu decoro as seleções que o Fluminense já teve, depois eu faço isso. Mas eu primeiro, desculpa, para percebeu como é que a gente caminha diferente? A gente acha, não, não é importante. Oh, como não é importante? É a coisa mais importante, não há nada mais importante, a gente decora lei. A gente decora inciso de lei. Minha mulher conhece tudo quanto é osso, eu não sei cada nome de osso, para com é um negócio de maluco. Quem deu isso, quem deu esses nomes, devia amar a humanidade. Ou amar a humanidade. Porque os ossos do corpo humano têm uns nomes, que é um negócio de doido. E eles têm que decorar aquilo tudo, em nome de doença, então. Não, pior, nome de remédio. Estou mentindo? Nome de remédio já é feito só para o médico falar. O leigo esquece. E se for genérico, então? Que é o composto. Aí, meu irmão, aí aí você tem que escrever. Graças a Deus temos os celulares. Você tem que escrever. Que é um negócio. Cada nome. E os caras decoram tudo isso. Aí, quando você pede para decorar o Salmo 23, tá, então me dá o 121. E coisa de informática, então? Tudo em inglês. Outro dia, eu tive uma reunião com o setor de marketing. Se você já teve alguma reunião com a galera que trabalha no marketing... Você pensa que você está em outro país, em outro mundo. 99 das expressões, eu não tenho nem ideia do que seja. Mas os caras decoram aquele troço todo. Aí você pede para falar Mateus 5. Como é que a gente vai andar nos caminhos do Senhor se a gente não conhece a palavra? Então, ler... Conhecer, decorar e proclamar. São os quatro verbos para mim que fecham. E olha, olha que coisa linda, Deuteronômio, Presta atenção, sobre essa andar em todos os seus caminhos. Deuteronômio 11, verso 18, olha só. Deus falando, tá? Comigo e com você. Põe, pois, estas minhas palavras no vosso coração. As palavras de Deus têm de estar no nosso coração, na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam no frontal dos vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos o tempo inteiro. Escreveias nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Percebeu? Fala dessa palavra, escreve na tua mão, esteja entre os teus olhos o tempo inteiro, fale dela andando, fale dela sentado, fale dela dormindo, fale dela ao levantar-se, fale dela! Fala para os seus amigos, fala para os seus irmãos, fale para os seus filhos! O que o Senhor espera de ti? Que andes, em todos os seus caminhos, não são alguns caminhos, não é parte da Bíblia, é toda a Bíblia. Não, porque agora tem um, um, uns, uns sábios aí, agora não, sempre tiveram, né? Sempre houve. Não, isso aqui, isso aqui vem de Deus, isso aqui não. Tem gente que acha que o Antigo Testamento não deve nem ser lido. Imagine, imagine, e essa onda está voltando. Vacine-se contra isso. A palavra de Deus é um todo, e ela é linda, ela é maravilhosa, nos seus 66 livros. Deus falou ao nosso coração que ande em todos os seus caminhos. Terceira coisa que Deus espera de nós. Um, temer o Senhor. Dois, andar... Em todos os seus caminhos, três, e o ames. Agora, é, é fechar a conta. O que, que Deus espera de nós? Que o amemos. Que o amemos. E a pergunta de um milhão de dólares. Temos amado a Deus? Eu e você. Temos amado a Deus? Responda para você. No seu coração. Como é o seu amor com Deus? Ou a Deus? Você diz isso a Ele? Nas suas orações, nos seus momentos a sós com Deus, você diz ao Senhor que você o ama? E sempre que eu leio algo acerca de amar a Deus, e aí você vê que a gente lê o primeiro, o versículo 1 do capítulo 11, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Deuteronômio fala nisso o tempo inteiro, porque ele é o livro da aliança, e a aliança está fundada no amor. No amor de Deus conosco, e por ela existir no nosso para com ele. Em Cristo, nós podemos amar a Deus. E sempre que eu penso nesta exigência e nessa espera de Deus, ele requer que nós o amemos, ele espera que nós o amemos, eu vou para Pedro. Pedro. Pedro que caminhou três anos com Jesus. Líder do colegiado apostólico, desde o ministério encarnado. O homem das decisões, o homem das falas. As primeiras respostas eram quase sempre de Pedro. Jesus perguntava algo, Pedro respondia. Aquele que não apenas é... Ele sai do grupo dos discípulos, vai para o grupo dos apóstolos. Os discípulos eram pelo menos 70, que foram nas cidades, lembra? De em duplas, pelo menos 70. Desses 70, havia os doze apóstolos. E dos 12 apóstolos, repara, há três que formam um círculo íntimo com Jesus: Pedro, Tiago e João. Tem vários momentos do ministério do Senhor que ele está com esses três, Pedro, Tiago e João. Então, Pedro está em todas. E quando Jesus começa a falar da Páscoa, quando ele começa a falar da cruz, quando ele começa a falar com os discípulos de forma mais concreta que o seu tempo está chegando, que ele iria entregar-se em prol do nosso pecado... E várias manifestações acontecem entre os apóstolos e Pedro sempre dizendo para ele não, não aceitando aquilo e Jesus então anuncia que alguém vai traí-lo e Pedro imediatamente se levanta e diz, eu nunca, eu nunca e o Senhor olha e diz, Pedro, hoje você me negará. E Pedro diz, Senhor, ainda que todos eles te neguem. É oh, interessante, né? Oh, oh, pretensão! Ainda que todos eles te neguem, eu jamais. O Senhor é preso no jardim do Getsemane, vai levado à casa do sumo sacerdote e no pátio da casa algumas pessoas estão e Pedro o acompanha. De longe, mas o acompanha. E percebe e vê e testemunha as coisas que vão acontecer com Jesus. Os flagelos que impuseram o Senhor. E ele está ali, noite cerrada e a serva do sumo sacerdote, que na escala social não representava quase nada, diz, você é um deles. Pelas suas roupas, eu estou vendo, você é um dos seguidores de Jesus. E Pedro diz, nunca. Não sei nem quem é, estava passando por aqui. E outras pessoas o confrontam. E outras pessoas vêm e falam, você é, você é seguidor, você é dele. Não o conheço, não sei quem é. E Na última negação, o Senhor está passando, e os olhos do Senhor cruzam com os olhos de Pedro. E certamente naquele momento vem à mente ao coração de Pedro, Jamais te negarei. Jamais te deixarei. E ele sai dali, aos prantos, arrasado, não consegue ficar ao pé da cruz, João fica, Pedro não. E ele volta para a sua atividade pesqueira. Outra madrugada, já se anunciava que Jesus ressuscitara. Ele próprio corre até o túmulo, mas não encontra o Senhor, lógico. E ele está pescando. Ele está ao mar. E ele vislumbra na praia alguém. E aperta um pouco mais a vista e vê que é o Senhor. Vê que é Jesus, que está na praia. Aquele homem que tantas vezes Pedro vira. E ele se lança ao mar. Ele não quer esperar a embarcação chegar. Ele não quer aguardar o caminho natural. Ele se lança ao mar. Ele nada. Ele quer chegar mais rápido. Ele quer chegar logo até Jesus. E ele sai da água pingando, molhado e se coloca diante de Cristo, emudecido, calado, arrependido, dissera que não o trairia, dissera que jamais o esqueceria, cadê o amor? Cadê o amor? Que ele tanto anunciara ter por Jesus. E o Senhor o olha, água pingando, e Jesus diz: Vamos comer. Eu fiz um peixe para nós. Se assentam, silêncio sepulcral. E Jesus diz: Pedro, tu me amas. Uau! Uau! Imagina se fôssemos nós, talvez disséssemos a Pedro, volta, volta por onde você veio, nada agora de volta, eu não quero saber de você, você me negou, tantas coisas vivemos juntos e você disse para as pessoas que não me conhecia, que não sabia quem eu era, que nunca estiveram comigo, Vai embora daqui. Qual é a pergunta de Jesus para aquele coração ferido, machucado? Tu me amas. E o Senhor pergunta quantas vezes? Quantas vezes Pedro negara? Não é à toa. O mesmo número de negações. É o número que Jesus pergunta a Pedro. A pergunta... Principal, a pergunta principal da nossa vida, meu irmão, minha irmã, é essa, tu me amas? Essa é a coisa mais importante que você tem para responder para Deus, não há nada que chegue perto, não há teologia, não há nada, não há livro, não há título, não há nada, a coisa mais importante que você tem que dizer para Deus é isso, sim ou não? Tu me amas. O que o Senhor espera de ti, que o ames. Precisamos amar ao nosso Deus de todo o coração. Precisamos dizer a Ele. Precisamos declarar o nosso amor a Ele. Precisamos que os outros vejam o nosso amor a Deus. Como eles veem que amamos a nossa família. Como eles veem que amamos o nosso trabalho. Eles precisam ver que nós amamos o Todo-Poderoso. Que o Todo-Poderoso é a coisa mais importante da nossa vida. Que nada é igual a Ele. O que o Senhor espera de nós. Que o amemos. E, finalmente, que nós o sirvamos. Temer, andar, amar e servir de todo o coração e de toda a tua alma. E eu acho isso lindo. Porque servir a Deus é servir ao outro. Servir ao Senhor é ser enviado ao outro. Na passagem que eu rememorei agora, no argumento do amor, quando o Senhor Jesus diz, tu me amas, ele imediatamente dá a ordem. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Percebe? Amor e serviço. O amor a Deus não é uma coisa platônica, que você sobe num monte. O amor a Deus se existencializa, se cristaliza, se encarna no serviço. Como mostrar ao mundo que amamos ao Senhor? Servindo ao Senhor. E servir ao Senhor é ouvir a voz que o profeta ouviu, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o serviço que nos distingue. É o serviço que nos define. A igreja é serva de Deus, da vontade de Deus para este mundo que ele criou. Trabalhar de todo o coração, de toda a alma. Servir ao Senhor com alegria. Realizar as obras dele, os ministérios dele com paixão. Olho vibrando, coração batendo mais rápido, que estamos servindo ao Todo-Poderoso. Aí a vida tem sentido, aí os dias não passam inúteis, aí a luz não acaba, porque estamos servindo à luz do mundo. Aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em prol de muitos. O que o Senhor espera de nós? Que o servamos. Que trabalhemos para ele. Veja quantos dons Deus derramou sobre você. Veja quanta coisa maravilhosa Deus deu a você. Então faça. Realize. Sonhe para o reino de Deus. Coloque metas. Metas do teu serviço ao Senhor. Coloque pontos a serem alcançados para a glória de Deus. Servi-lo para que a glória dele seja conhecida em todas as nações. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor requer de nós? Que o temamos? que andemos em todos os seus caminhos, que o amemos, que o sirvamos de todo o coração e de toda a alma. Que ele nos abençoe e que nós assim façamos para o louvor do seu nome. Amém.